0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de, de Bismart, Très heureux d'être avec vous, comme chaque jour. Vous le savez, l'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. On parle aujourd'hui dans Bien dans son Job de l'intelligence collective massive. Qu'est-ce que c'est exactement bah, C'est euh, réunir euh, des êtres humains, mais aussi les accompagner grâce au numérique. On en parlera avec le directeur général de Blunov. Intelligence collective plus que jamais nécessaire en cette période Covid. Smart et réglo, les congés payés. Bah oui, c'est un sujet très classique. Euh, un peu casse-tête d'ailleurs en période Covid, ces congés payés, parce que certains ont accumulé beaucoup de congés. Euh, bah, à quoi ont droit les, les salariés On en parlera dans quelques instants avec un avocat. La pause café, les gamers, bah oui, ceux qui, euh, bah, ceux qui jouent, euh, bien, ils ont le, le vent en poupe. Les gamers sont aux manettes. Eva ben Saadi nous expliquera tout dans sa pause café. Le Cercle RH avec un grand entretien aujourd'hui, un focus sur les métiers de la banque. Et nous, partons, et nous partirons à la rencontre de Nicole et Chego elle fut la première femme à la tête d'un directoire, le directoire des, de la Caisse d'épargne Loire-Centre. On fera le point avec elle. Euh, Qu'est-ce qui change Quelles sont euh, ben les, les inquiétudes des, des employés, des collaborateurs de la banque On fera le point avec elle dans quelques instants. Et puis, fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, ça concerne les parents qui ont des lycéens, notamment. Euh, comment aller étudier à l'étranger bah Oui, ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Comment ça marche On en parlera avec euh, bien celui qui a écrit un guide pratique, justement, pour aider ces lycéens à partir à l'étranger, apprendre une langue dans les meilleures conditions. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Dans son job, on parle aujourd'hui d'intelligence collective massive. Oh là 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 là, c'est sérieux. Euh, Guillaume Alexandre Colin, merci d'être avec nous. Euh, vous êtes le directeur général de France de Blue9, parce que l'entreprise a 50 collaborateurs, mais elle sème aussi euh, à l'étranger. Euh, D'abord, ce concept d'intelligence collective massive, euh, on ne connaît pas ce concept. C'est quoi exactement
1: alors, la conviction en fait, que l'on a chez blue Blueneuve, c'est que l'avenir des organisations, et puis même plus largement d'ailleurs de la société, doit se con construire en connectant, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, et donc dans une entreprise, les organisations. Donc, l'intelligence collective massive, c'est finalement la capacité à mobiliser des communautés très larges de contributeurs avec des centaines des milliers, des dizaines de, de, de milliers de contributeurs et ce pour répondre à une problématique donnée et trouver des solutions opérationnelles et ce dans un temps qui est finalement relativement court de quelques semaines
0: Vous vous rappelez d'une candidate qui a lancé la démocratie participative euh, qui était l'idée de donner la parole aux français pour ensuite faire émerger euh, des idées, des thématiques des questions, c'est finalement un peu ça votre philosophie chez Blunov
1: en fait, oui, effectivement, c'est une forme de démocratie participative d'entreprise. Nous, on accompagne la transformation des organisations avec ces démarches-là, enfin au service de la transformation, on pourra revenir sur des exemples. Mm. Et aussi, d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, nous sommes une civic tech et on accompagne aussi des débats orientés vers des citoyens. Par exemple, récemment, on a participé à l'analyse des contributions libres du Grand Débat National mm. où on a encore réalisé récemment, pour l'Organisation Internationale de la Francophonie, un débat avec la jeunesse francophone.
0: Il faut bien expliquer à ceux qui nous regardent, c'est du participatif physique, euh, mais en fait, vous prenez en charge la réflexion de A à Z, du moment où on va concevoir les questions au moment où on va les restituer, on est bien
1: d'accord. Alors c'est exactement ça, notre métier c'est d'accompagner ces grandes organisations privées ou publiques dans la conception, l'animation, l'analyse, la restitution de ces démarches participatives. Et en fait l'avantage c'est que les technologies aujourd'hui permettent l'organisation de ces débats à grande échelle. Et quand je dis technologie c'est à la fois des plateformes, donc on a une plateforme qui s'appelle Assemble et qui permet l'interaction, la discussion entre toutes les parties prenantes mobilisées mais sans
0: ce... avoir besoin de se réunir autour d'un bureau, c'est ça l'intérêt.
1: Et, effectivement, bah ouais. et même l'avantage, c'est que vous pouvez contribuer le soir, le week-end par exemple, en mode asynchrone et débattre avec vos collègues qui peut-être sont dans d'autres pays ou dans d'autres sites.
0: Et on continue le débat et on s'engueule un peu
1: et on, et on contredit le point de vue de l'autre. Exactement, on, est, on émet une idée, on va argumenter l'idée de l'autre, on va donner des exemples, on va contre-argumenter. Et c'est cette richesse de l'interaction qui va permettre des discussions profondes. Tout ça
0: on soit bien précis, euh, le numérique et les algorithmes, on en parle beaucoup sur ce plateau, vont digérer on peut le dire comme ça, vont digérer et ensuite faire ressortir quoi, les, les éléments clés, les éléments de contradiction pour que le client, votre client, sache les points sensibles, les points de rupture et les points d'accord aussi.
1: C'est exactement ça. On a différents algorithmes qui viennent en support hein, d'une analyse humaine. L'humain reste quand même... Le cerveau n'a
0: pas de... la capacité... Euh...
1: Exactement. Puis c'est important effectivement de maîtriser ces, ces différentes technologies. Mais donc no, no, nos algorithmes vont nous aider soit à capturer en quelque sorte les problématiques, les solutions actionnables, les arguments, les exemples qui sont donnés et les aider à se développer, mais aussi à qualifier les consensus et les clivages de votre organisation. Et ça devient un objet, je dirais, d'aide à la décision pour ceux qui sont en direction générale ou autre.
0: Donc ça, c'est une demande, on vous dit, l'entreprise vous dit, qui devient votre client, on est en train de transformer, on veut, on veut l'engagement des collaborateurs, puisque c'est ça la problématique, et vous allez évidemment les accompagner avec ces outils. Exemple, vous en avez un très concret, vous avez cité beaucoup d'exemples il y a la RATP là aujourd'hui qui, qui, qui fait appel à vous, qu'est-ce qu'elle vous a demandé et où en êtes-vous du processus
1: Alors, bah sur ces différents exemples déjà avant de creuser sur de l RATP, donc ce genre de démarche ça peut permettre de co-construire une stratégie une vision prospective un plan de transformation résoudre une problématique comme comment travailler demain et par exemple et c'est le cas avec la, le, le groupe RATP co-construire sa raison d'être mmh. donc pour vous raconter un petit peu le, la, la raison d'être exactement ouais, ouais. Le, le, le pourquoi finalement existe euh, le groupe RATP et ça fait évidemment écho à la loi PACTE hein, qui incite évidemment. les grandes entreprises à écrire leur raison d'être alors on l'a D'ailleurs, pour d'autres entreprises, je pense à Schneider, je pense aussi à Decathlon.
0: Beaucoup s'engagent d'ailleurs en ce moment sur cette question de la raison d'être.
1: Et beaucoup sont sur fait. le chemin, c'est long. Hein. C'est ça. Et justement, le groupe RATP a souhaité écrire, définir sa raison d'être en associant très largement tous les collaborateurs pour finalement qualifier ce qui fait l'identité du groupe RATP et derrière les éléments constitutifs de sa raison d'être. Alors justement, c'est une démarche qui s'est étalée d'octobre 2019 à octobre 2020 en trois temps, très, très concrètement. Un premier temps finalement d'atelier qui a permis de construire la consultation de l'ensemble des collaborateurs. Atelier
0: réel, hein, excusez-moi. Atelier réel, réel, réel hein. ça Physique, présentiel. Hein. Ces
1: ateliers-là étaient présentiels. Et ensuite, donc, une consultation massive ouverte aux 74. 7 000 collaborateurs et ensuite même des ateliers là encore présentiels qui ont été organisés avec des parties prenantes externes de la RATP et nous très concrètement on est arrivé dans, dans la deuxième phase donc celle de la consultation massive euh, donc on, dans la pratique c'est 7 000 collaborateurs qui ont contribué près de 138 000 euh, contributions qui ont été euh, émises Tout et, ça, et une, honnêtement enfin, dans, notamment dans ce contexte là une expression extrêmement riche on aime bien aussi la parole ouverte un hein, libre tel qu'elle qu vient c'est important exactement et derrière, bah, parce que c'est la, la réalité, finalement, de ce que pensent les collaborateurs. Et derrière, ça a permis de qualifier 11 grandes thématiques, et sur ces 11 grandes thématiques, 200 enjeux qui forment, en fait, les éléments constitutifs de la raison d'être. Disons que la raison d'être, il ne faut pas la résumer seulement au libellé final. Euh, c'est l'ensemble des engagements, déjà, qu'a pris la RATP et la manière, finalement, d'incarner cette raison d'être. Et tout ça a été co-construit, finalement, par les collaborateurs.
0: Et donc, ils commencent déjà à bâtir un socle, pour s'appuyer, pour construire la raison d'être. C'est de ça dont il est question.
1: C'est le
0: socle de base.
1: Nous, on a restitué une analyse euh, au groupe RATP et qui a permis d'identifier finalement aux yeux des collaborateurs qu'est-ce qui est important dans l'identité du groupe pour l'avenir du groupe et comment l'incarner concrètement et le traduire dans des engagements.
0: Euh, ça veut dire que là, la direction vient de récupérer, a récupéré euh, ses éléments constitutifs. Elle va trier, elle va sélectionner. Là aussi, vous avez un travail d'accompagnement, parce qu'il y a des choses qui sont utiles, des choses qui sont essentielles. dire Sur l'enjeu politique, vous n'intervenez pas.
1: Alors, en en l'occurrence, la, la, la mission est déjà terminée. Et, est et, et la RATP a déjà terminé et officialisé. C'était le 23 mars. la a révélé sa, sa, sa raison d'être, euh, d'ailleurs c'est s'engager euh, chaque jour euh, pour une meilleure qualité de ville donc on voit un peu ce, ce, ce résumé je dirais de... je de mots du, du, Exactement, tout à fait, et bien, bien choisi enfin, donc ce résumé de la, de la raison d'être mais effectivement derrière, elle la construit à partir de, du résultat de cette analyse massive
0: euh... Vous devenez incontournable. La manière dont vous décrivez votre action donne le sentiment finalement que l'esprit humain ne peut pas gérer dans des très grands groupes la pensée de tous les collaborateurs. Et à travers vos outils, si j'entends bien on atteint quoi une forme de vérité, de réalité On est au plus près de la réalité
1: Alors, Il y a deux avantages, je dirais, à ce genre de démarche. Euh, le premier, c'est que finalement, les organisations, elles sont encore aujourd'hui très hiérarchiques, très horizontales. Euh, là, là, vous allez pouvoir aller chercher vraiment l'expression massive de tous et chercher l'expression de, de, de tous, ça va permettre d'une part d'analyser plus d'options stratégiques et plus profondément, plus finement, d'une part... Et d'autre part, l'autre avantage de, de ces démarches-là, c'est que vous allez engager. En fait, quand vous êtes associé à la construction de l'avenir, vous allez davantage y adhérer Évidemment. et derrière avoir envie de mettre en œuvre cet avenir auquel vous avez participé.
0: Avant de nous quitter, c'est quoi l'avenir de Blouneuf Parce que vous êtes un ingénieur, je précise. Euh, vous pensez à quoi, là C'est quoi les choses qui vont se passer dans les 5 ans Vous êtes déjà en train de réfléchir à de nouvelles applications, à des améliorations, à de nouveaux outils. C'est quoi l'avenir dans 5 ans de cet outil
1: alors, ils sont multiples. Donc, effectivement, donc on continue à développer notre plateforme Assemble avec des nouveaux algorithmes et des nouvelles fonctionnalités. Donc, alors, là, on a fait différents recrutements ces, ces derniers jours et dont certains qui viennent d'arriver cette semaine. Développeurs, ingénieurs. Euh, Exactement. Euh, la tout tech. À fait. Donc, donc, ça, c'est sur l'aspect tech. Mais aussi, beaucoup de, de consultants pour développer des nouveaux cas d'usage. Peut-être demain sur l'excellence oui. client, l'excellence opérationnelle et avec des nouveaux clients et en France et à l'international.
0: Nouveaux cas d'usage. Vous allez chercher évidemment tous les endroits où vous vous pouvez vous implémenter évidemment.
1: En fait, sitôt. Que les, nos clients ont l'audace et la conviction qu'en allant chercher massivement la parole de, le, de leurs collaborateurs et que ça a du sens ben là on peut trouver du sens et construire avec eux des nouvelles démarches.
0: Merci, merci beaucoup euh, Guillaume-Alexandre Collin, je rappelle que vous êtes le directeur général France de Blue Nov euh, en plein boom euh, avec euh, ben, un travail tous azimuts, que ce soit dans les entreprises privées mais aussi dans le, le secteur public qui évidemment a aussi besoin de savoir ce que pensent leurs collaborateurs dans, dans les organisations et là, les citoyens, et les citoyens évidemment, puisqu'il y avait le, le, le grand débat que vous évoquiez tout à l'heure. Merci d'être venu sur notre plateau. Un
1: très grand merci à vous, hein, C'est un,
0: un vrai plaisir de vous accueillir. J'ai tout compris, moi qui ne suis pas un, un ingénieur euh, des algorithmes. Euh, la suite, c'est du droit. Bah, le droit, c'est intéressant quand on est directeur général. Bah, oui, les congés payés, ça c'est très concret. Les salariés disent, bah, j'ai beaucoup de vacances. Euh, encore plus, évidemment, en période Covid, parce que les choses ont été un peu bousculées. On en parle tout de suite avec un avocat. C'est Smart et Réglo. Smart et réglo, le droit, rien que le droit, bah oui, c'est important, Nicolas Mancret, faire du droit, c'est votre métier. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Jantet. On parle d'un sujet comme ça qui, en apparence, paraît un peu plat, euh, les congés payés, mais pas si plat que ça. D'abord, il y a des règles précises, on va les définir avec vous. Et puis, j'ai envie de vous dire, en deuxième partie, on parlera des complexités du Covid avec des congés payés qui n'ont pas été pris, et des salariés qui aimeraient les prendre. On en parle avec vous. Euh, D'abord, première question basique, est-ce que l'employeur peut imposer euh, les congés
2: Le Code du Travail répond à la question, Arnaud. L'employeur peut imposer la date de prise des congés ainsi que l'ordre dans lequel les congés vont être par l'ensemble de la collectivité
0: des salariés. D'accord, donc il dit les vacances, les grandes vacances, ça sera en août. Personne ne peut dire « mais moi je préfère partir en vacances, en juillet ». Ah non, c'est l'employeur qui va décider. Il faut bien
2: sûr accepter une règle d'égalité de traitement. Et le Code du travail suggère de retenir les critères liés à la charge d'enfants, éventuellement personnes à charge, enfants handicapés et autres circonstances
0: il euh, y a un projet de loi qui est sorti de l'état d'urgence sanitaire, ça, ça modifie les choses ou pas ça Il y a eu des modifications Parce que j'évoquais le Covid, mm -hmm. ça a tout chamboulé.
2: Il y a eu deux, deux étapes, tout d'abord une ordonnance de mars 2020 modifiée en décembre 2020 qui prévoyait deux règles. S'agissant des fameux RTT, l'employeur pouvait mobiliser une partie de ces RTT pour imposer aux salariés de les prendre par anticipation. Pour les congés
0: payés, qu'on soit précis, ça veut dire que pendant le Covid, pendant cette période de confinement, on disait aux salariés, vous avez 10 jours de RTT, vous les prenez. Exactement. Obligatoire. Hein
2: Obligatoire. Pour les RTT, pardon, pour les congés payés, c'était plus compliqué. Il fallait, et il faut d'ailleurs toujours, un accord d'entreprise ou un accord négocié au niveau de la branche. S'il est signé, l'employeur peut faire deux choses. Il peut imposer la prise de jours de congé par anticipation ou imposer sans délai... Une prise de congé payée selon un calendrier qui ne sera pas celui du salarié, il y a toutefois une limite, c'est la limite de six jours. Actuellement, il y a un projet de loi qui est en discussion et dont l'objectif est de passer de 6 à 8 jours de congé. Donc ce n'est pas fondamental et encore une fois, la règle de droit, c'est la règle que les parties voudront se donner dans l'entreprise puisqu'il faut qu'il y ait un accord qui soit signé entre l'employeur et Les
0: organisations syndicales. Donc, ça dé... et alors, quand il n'y a pas d'organisation syndicale, parce que c'est un sujet qu'on a souvent sur ce plateau, il y a parfois des entreprises qui n'ont pas de représentants. Mmh. L'accord est signé quoi, avec le délégué du, du personnel, qui n'est. Alors, on
2: peut signer des dérogatoire dérogatoires avec les élus du CSE. C'est une modalité qui est prévue depuis 2017. Il y a quelques règles techniques qui le permettent.
0: Alors, question un peu basique comme ça en apparence, mais est-ce qu'il est possible d'être en arrêt maladie et en congé, parce que souvent c'est une question qui est posée ça. Alors,
2: il y a deux hypothèses, c'est celle où vous êtes en arrêt maladie. Avant le début de vos congés, ça peut arriver. Dans ce cas, le droit est assez protecteur, puisque si vous étiez déjà malade et que les congés arrivent, vous pouvez demander à reporter cette prise de congé. D'accord. Tout à fait possible. Simplement, l'employeur pourra vous dire « Ok, mais je veux quand même vous imposer une date euh, précise de cette prise des congés. Ça peut être la fin de votre arrêt maladie, mmh. ou un
0: calendrier que l'employeur va pouvoir fixer. » Dans les faits, c'est souvent assez mal vu, ce genre de situation. Vous savez, quand on enchaîne ses vacances euh, par une période d'arrêt maladie, je, je vois sourire, oui. mais c'est vrai que c'est parfois mal interprété, c'est parfois tout à fait réel, mais c'est parfois mal interprété. Ça peut être mal interprété. Comme toujours, il y a les vraies situations
2: et puis celles où peut-être il peut y avoir des abus. Tout dépend... Euh, Évidemment, de l'objet de l'arrêt maladie. Euh, Est-ce qu'il est psychologique Est-ce qu'il est lié à une mauvaise grippe ou, ou d'autres
0: circonstances Il faut être prudent quand même en période de, de Covid, évidemment. C'est vrai, parce qu'il y a eu aussi tout, tout l'impact psychologique de salariés qui avaient très peur et qui allaient voir le médecin, ils n'avaient rien, mais, oui. mais euh, oui. préféraient se protéger par l'arrêt maladie. Euh, quels sont les droits en congé payé, en matière de congé payé, pour les, les salariés à temps partiel Parce que oui. là, on était sur des CDI classiques, à temps oui. plein, avec des RTT classiques, oui. pour le, le temps partiel, pour les femmes notamment en grande surface, je pense à elles.
2: Alors, Lorsqu'on est salarié à temps partiel, en fait, on a le même droit en termes de congés payés, c'est-à-dire 2,08 jours par mois, qui vont être pris, évidemment, en considération de l'agenda du salarié qui est occupé à temps partiel. Je voudrais, par contre, revenir sur un point qu'on a évoqué à l'instant, c'est l'hypothèse où vous êtes déjà en congé payé et vous tombez malade. C'est vrai eh bien, dans ce cas-là, c'est la première cause de suspension du contrat qui s'applique. Ça veut dire que vous serez considéré comme étant en congé payé et l'arrêt maladie n'aura pas d'incidence sur votre
0: décompte de jours de congé. D'accord. Donc, on prend ses vacances, mais malheureusement, on tombe malade. Voilà. Patatra, bah on, on est dans ses vacances. On est d'accord. Exactement. Simplement, on est Il n'y ces... oh. a pas un compteur qui décompte le nombre de jours de vacances pendant lesquels on était malade.
2: Ah non, 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 Vous restez en congé. Par contre, si cette maladie, hélas, Se poursuit. dure, eh bien, la suite de vos congés payés, ils vont devenir des arrêts maladies il y aura la difficulté que vous avez évoquée qui peut être la suspicion euh, d'un congé maladie qui ferait
0: suite euh, à des congés payés. Avant de nous quitter, on le sait, pendant cette période de Covid, il y a eu beaucoup de congés qui n'ont pas été pris puisque oui. beaucoup de personnes sont restées oui. soit en arrêt maladie, on l'évoquait, oui. soit en télétravail oui. et ont travaillé de chez elles. Oui. Euh, comment on fait Il va falloir purger en fait, tous, les, tous les congés, là L'employeur doit les purger avant quoi Mais c'est trop tard, là alors, euh, La règle, c'est que si les congés ne sont pas
2: pris... Avant le 31 mai, perdus. ils sont perdus, sauf s'il si y a un accord d'entreprise ou un usage qui permet le report. Là, il y a une difficulté très opérationnelle pour les employeurs ah oui. c'est qu'on ne peut pas laisser tout le monde partir en congé. Au moment Là, où on reprend Au moment où, où l'activité va ah oui. s'ouvrir. On ne peut pas non plus les supprimer parce que ça va être mal vu et souvent si ces congés n'ont pas été pris c'est que les salariés ne pouvaient pas partir en vacances donc il y a une négociation qui aura lieu dans l'entreprise pour échelonner la date de prise de ces congés. La difficulté c'est qu'évidemment il ne faut pas que tout le monde parte au mois de juillet et août
0: sinon les entreprises ne pourront pas fonctionner. Donc ça veut dire que pour les DRH c'est un travail de planning, d'organisation de planning euh, et, et travailler comme ça en faisant partir les salariés par petites vagues. Mais c'est vrai que quand tu a une reprise dans l'entreprise elle a envie de ses, ses collaborateurs euh, bah, attenants comme on dit, oui. attenant, ou, ou en puisqu'il y a quand même de plus en plus de salariés en télétravail. Euh, Nicolas Mancret, juste un, un dernier mot, c'est une question que je pose souvent aux avocats. Sur des sujets comme ça qui sont de notre vie quotidienne, qu'est-ce que le droit devrait améliorer Où est-ce que tout va bien
2: Oh, le, le droit sur le sujet des congés payés est assez stable et, et régulier. C'est un sujet qui est stable. Hein. C'est tout à fait stable. Voilà. Après, euh, la vraie question, c'est le télétravail que vous avez évoqué. Est-ce que les négociations d'entreprise vont permettre d'y aboutir ou est-ce qu'il faudra euh, qu'après l'accord national interprofessionnel qui a été signé au mois de novembre, hum. il faille... Euh, non, obligatoire,
0: hein, non, non obligatoire, Nicolas. Ouais. Non en obligatoire. Fait. Mais il y a une nouvelle discussion qui est en train de s'ouvrir, donc euh, le sujet n'est pas clos. Hum, le sujet n'est pas clos. Effectivement, euh, l'ANI, hum, oui. qui était un, un, un ANI d'observation et de pour le coup euh, entre le, le MEDEF qui d'ailleurs avait rechigné rappelez-vous à, à, à s'asseoir oui. autour de la table et qui finalement avait signé cet oui. accord national interprofessionnel c'est un plaisir de vous accueillir Nicolas Merci à nos vous revenez autres. quand oui, vous le fait. souhaitez avocat en droit social cabinet jantet pour faire un focus on vient de le faire mm -hmm. sur les congés payés on fait une petite pause café tiens vous connaissez notre rendez-vous c'est la pause café avec Eva Ben Saadi on s'intéresse aux gamers bah oui alors pas uniquement les jeunes qui sont devant leur écran d'ordinateur mm -hmm. à jouer des nuits entières et, et à énerver les parents un peu euh, mm -hmm. non les qui ont le vent en poupe dans l'entreprise. Eva nous explique tout. Eva Ben
3: Saadi qui a le sourire c'est un plaisir de vous accueillir un plaisir également on parle des gamers peut-être c'est pour ça que vous avez le sourire ouais tout à fait Arnaud les gamers ou adeptes de jeux vidéo on va le dire à la française ont pour l'instant plutôt mauvaise réputation encore dans les entreprises vous le disiez pour l'instant ils ont encore plutôt mauvaise réputation ils sont souvent associés aux stéréotypes du no life pas de vie ou à l'addiction que peut provoquer le jeu pourtant certains gamers développent des compétences et des comportements essentiels à n'importe quelle organisation gestion de projet travail en équipe stratégie stratégie ou encore leadership recruter des gamers peut donc apporter des solutions originales et efficaces au challenge des entreprises de demain Arnaud C'est quoi le point commun Eva entre jeu et
0: entreprise pour ceux qui ont joué à Fortnite parce que c'est le jeu qui, a, qui marche très bien en ce moment Vous connaissez Fortnite, on va en parler tout Bah oui, je, je sais que vous allez en parler mais c'est vrai que c'est un jeu incroyable C'est quoi le, le lien entre entreprise et jeu
3: Il bah, y a plusieurs points communs Arnaud, un jeu se caractérise déjà par un ensemble de joueurs un ensemble de stratégies et d'actions possibles, de récompenses en fonction des performances et bien sûr de règles du jeu on peut donc facilement comparer ça aux entreprises mmh. les marchés sont caractérisés par un ensemble de concurrents de clients et de fournisseurs qui doivent atteindre des objectifs et prendre des décisions pour améliorer leur rentabilité et conquérir des parts de marché tout en respectant la législation un exemple donc d'un jeu dont ah oui. vous parliez à l'instant j'ai spoilé exactement Fortnite Save the World Quatre joueurs s'associent dans ce jeu pour survivre ensemble dans un monde post-apocalyptique post-apocalyptique, pardon, peuplé de zombies. Je ne sais pas si ça vous donne très envie, Arnaud. Non, mais j'y ai joué, donc je vois très bien. Super. Eh bien, l'univers hostile dans lequel ils évoluent dispose d'une économie et d'une mm. monnaie propre. Les joueurs doivent acquérir et optimiser leurs ressources, établir des stratégies, anticiper les dangers, réaliser même des transactions. Toujours dans Fortnite, Arnaud, les vagues de tempêtes et d'attaques de zombies peuvent même être considérées comme une métaphore organisationnelle des vagues de changement et d'agression que subissent les entreprises, comme cette crise de la Covid-19. Par exemple, un chiffre mmh. ou plutôt deux. Seulement 39% des personnes qui ne jouent pas se sentent confiants face aux défis inattendus quand 56% de ceux qui jouent se déclarent parés à toute éventualité. Ce sont les résultats d'une étude réalisée par l'Institut Ipsos.
0: Oui, C'est vrai que ça développe évidemment cette espèce de sentiment de, de toujours aller de l'avant. Je précise que Fortnite a attaqué Apple, vous avez vu, Tout euh, pour concurrence déloyale. Les entreprises, euh, concrètement, elles y croient ou pas On les embauche ces gamers un peu bizarres là, qui pensent qu'à jouer
3: bah, Elles y croient pas encore beaucoup ouais. mais elle commence à y croire certains jeux très populaires sont aujourd'hui considérés comme des formations même plus performantes que celles délivrées dans les écoles ou les entreprises et les grandes entreprises commencent un peu à le comprendre elles utilisent de plus en plus Arnaud des Serious Games pour recruter et former des collaborateurs une entreprise comme McDonald's par exemple CMI elle représente à elle seule quand même 40 000 recrutements par an. Euh, mais pourquoi ces, ces gamers feraient des bons managers, après tout bah, Je l'ai dit un peu tout à l'heure, encore ouais. une fois, la preuve par l'exemple Arnaud, dans un jeu de rôle multijoueur, encore une fois, les gamers évoluent au sein de ce qu'on appelle une guilde. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Oui, une est... guilde, c'est un groupe organisé ah, un groupe, ouais. de personnes qui collaborent pour atteindre ensemble des objectifs communs. Un chef de guilde recrute, donc, les membres de son équipe, selon leur savoir-faire et leur savoir-être, et licencie ceux qui ne sont pas performants ou ont un mauvais comportement. Il exerce de communication à distance avec des joueurs collaborateurs de culture, de génération et même de profils socio-économiques différents. Et il parvient enfin, Arnaud, à créer une motivation, une cohésion et un sentiment d'appartenance très fort parmi des joueurs au profil hétérogène. Tout ce qu'il faut donc pour être un bon manager. Autre chiffre, Arnaud, 75 des sondés toujours, selon l'étude Ipsos, pensent que les jeux améliorent la capacité à penser de manière stratégique.
0: C'est ça qu'il faut être un vrai leader quand on a son casque et son micro, et ayant joué à ce jeu pour comprendre, tout faut à être fait. un vrai leader pour diriger son équipe. Pour communiquer, à distance. communiquer sans agressivité, tout en étant suffisamment euh, euh, voilà intense dans, dans le jeu pour les accompagner. Tout euh, à fait. Comment on les accueille mieux ces gamers parce qu'ils sont un peu ils sont un peu sur le côté et pourtant vous nous dites qu'ils sont utiles. Ils pourraient être Utile. Il
3: pourrait être utile à l'entreprise, bah c'est toute la complexité justement, c'est de les accueillir, parce qu'au-delà du fait qu'être un gamer est plutôt encore mal perçu, la plupart des organisations ne proposent pas encore des conditions favorables pour accueillir ces adeptes de mmh. jeux vidéo. Un environnement de travail vertical, hiérarchique, bureaucratique, cloisonné et rigide est inadapté, Arnaud, pour de tels profils. Les gamers, eux, préfèrent évoluer dans des organisations horizontales, transverses, dynamiques et agiles, qui correspondent mieux à leurs pratiques. Les recruteurs se retrouve donc encore en difficulté euh, pour attirer, intégrer et conserver ces talents sans leur, sans leur imposer un formatage. Ah, ce
0: n'est pas si simple hein, de pouvoir intégrer bah, dans simple. une hiérarchie structurée des gens qui sont un peu nos limites, euh, nos horaires euh, et qui mangent un peu quand ils ont envie, euh, à l'heure où ils ont envie. Exactement, mais ça pas... commence
3: en plus avec le télétravail. Euh, voilà, Exactement. En tout cas, cas ils la ont la des,
0: des qualités, ces joueurs. Ils ont des qualités incroyables de, de vivacité, d'organisation. Ils ont un cerveau très rapide. Merci Eva. Merci Arnaud. C'est un plaisir de nous accueillir sur le plateau pour cette pause café. On va revenir à la banque, euh, ça sera le thème de notre Cercle RH, un grand entretien avec Nicole etchego Elle est la présidente du directoire. Elle fut la première femme à diriger un directoire, Le président de, des caisses d'épargne Noir-Centre. Aujourd'hui, elle va nous parler ben, à la fois de son, son aventure personnelle, mais aussi des métiers de la banque en pleine transformation. Euh, crise Covid, numérisation, euh, c'est un métier qui change et on en parle avec elle dans quelques instants. Restez avec nous après cette courte pause. Eh bien, ce sera le Cercle RH. La Pause Café est terminée, le cercle RH maintenant, sous forme de grand entretien. Aujourd'hui, on va parler de la banque, des métiers de la banque, de la transformation, et puis du rôle des femmes aussi dans la banque. Nicole etché c'est un plaisir de vous accueillir sur le, le, le plateau de, de Smart Job. Présidente du directoire de la caisse d'épargne Loire-Centre, ça veut dire que c'est une grande région. Ce n'est pas la région centre, c'est de Tours à, à Orléans, c'est cette
4: grande région Oui, en fait c'est la région, euh, d'abord bonjour Arnaud, Bonjour. c'est la, la, région, la région administrative. Donc, Centre-Val de Loire sur six départements.
0: 1650 collaborateurs. 1750. 1750, vous j'étais pas loin. Ouais. Euh, vous êtes aussi présidente du réseau féminin L avec un S, groupe mmh. BPCE. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes une femme très engagée. Euh, D'abord, je le redis, vous avez été la première femme à la tête d'un directoire. C'est souvent des gens un peu. des hommes un peu aux cheveux blancs de plus de 55 ans, ça nous fait sourire, mais c'est vrai, euh, ces patrons de directoire. Et vous êtes venu un peu bousculer tout ça. C'est difficile de, de faire sa place dans un monde d'hommes euh, dominé par des hommes, notamment dans le, dans le monde de la banque.
4: Oui, alors, euh, c'est Vous avez parce souri, hein, que... ça vous a fait rire. Oui, parce que euh, d'abord, hein, je pense que je n'aurais pas fait la même carrière s'il y avait eu euh, des réseaux féminins à mon époque. Voilà, et, et puis de, deuxièmement, effectivement, il faut faire sa place. Je pense que une fois de plus, c'est euh, les, les femmes au-delà de oser, qui est notre sujet, c'est de oser, de travailler sur des projets professionnels. On est, euh, bon voilà, ça fait partie euh, aussi euh, des, euh, des, euh, des barrières que se mettent elles-mêmes les femmes. Mais autrement, je pense que euh, un, des, 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 un des problèmes que nous, euh, que nous avons, c'est euh, le fait de ne pas être dans des réseaux et donc de ne pas être aspiré dans des réseaux, d'ailleurs, formels ou informels. Quoi.
0: On a reçu une femme, d'ailleurs, qui nous évoquait cette question de, de, de difficulté de créer oui. son propre réseau. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier avant de parler de la banque et des métiers de la banque qui se transforment partout et aussi euh, au sein des, des caisses d'épargne, banque sociétaire, on en parlera évidemment avec vous, c'est très important. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier Vous avez fait 12 ans à la tête de ce directoire, oui. 20 ans dans, dans la banque, enfin, c'est une partie de votre vie, une oui. grande partie de Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour, euh, pour réussir ça
4: Alors, sacrifier, un, un, forcément, c'est un engagement, hein. c'est une passion parce que le, le je ne l'aurais pas fait quand j'ai découvert bah, voilà, que, que, que j'avais la possibilité certainement d'être euh, voilà, présidente ou directrice générale d'une banque régionale euh, en fait c'est une telle ouverture parce qu'on est un acteur euh, économique financier, politique au bon sens du terme on est euh, dans l'engagement sociétal dans le culturel, dans le sportif En enfin, fait, on, on a la société à, à, à 360 vrai. Et, et, à titre, et à ce titre là ben, voilà, j'ai euh, boosté et j'ai dit ben, tant qu'on ne me dit pas que je suis entêtée, je vais m'obstiner et vous le savez la persévérance c'est la noblesse de l'obstination et ce que j'ai sacrifié ben, forcément avec mon accent je suis un peu démasqué facilement Hum. Et donc je suis C'est petit mon non et parce que je suis toulousaine ouais. et forcément c'est des équilibres de vie aussi avec ma vie avec ma vie privée mais c'est un équilibre un équilibre à trouver.
0: Mais vous avez vu vous avez cité votre accent ça s'appelle la glottophobie <rire> vous avez vu c'était le... difficile d'avoir un accent et de s'imposer dans un pays où l'accent la, 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 est pointu. Voilà.
4: Ben, bah, écoutez, euh, non, parce que j'ai toujours... Euh, en enfin, fait, on m'a toujours dit que cet accent euh, chantant, et que ça rappelle, ça rappelle les cigales, etc. Je ne suis pas du Sud-Est, est, je suis du Sud-Ouest. Mais bon, voilà. Et puis, euh, sincèrement, je pense que ça fait partie de, de ma personnalité. Il n'y a surtout rien à enlever. Mmh,
0: C'est ça, vous êtes une femme entière. Euh... Cette crise Covid, vous l'avez traversée en tant que présidente de directoire mmh. avec ses 1750 collaborateurs. Mmh. Euh, vous l'avez vécu comment Parce que vous le disiez, vous avez une vue panoramique. On parlera évidemment des, des PGE parce que les banques euh, ont aidé les entreprises. Euh, ça se vit comment D'abord en, en interne parce que les banques étaient, avant cette crise Covid, déjà dans une transformation. Mmh. Déjà avec, gagné par le doute, avec des taux d'intérêt très bas qui faisaient peu gagner d'argent aux banques. Comment ça s'est vécu, cette, cette crise Covid
4: Alors, la crise Covid, hein, elle a plusieurs épisodes. Je vais euh, me concentrer peut-être sur le départ de la crise, mmh. la crise Covid. Mars 2020. Mars 2020. C'était là où c'était quand même le plus, le plus compliqué. Hein. On avait été, même si on ne parlait pas des, des, des banques, on était un acteur, on participait. Première ligne. On était une activité essentielle à la vie, à la vie du pays. C'est vrai. Donc, euh, on, avait, euh, on avait bien sûr euh, un engagement, un engagement auprès de l'ensemble de, de nos clients. Hein. Je rappelle, on est, euh, on est une banque coopérative. On est une banque de, 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 de retail, on est sur tous les marchés, mais on est on est très engagé auprès de nos de notre de nos particuliers. Et Dieu sait que déjà dans les dans les particuliers, on a des personnes âgées, des, de la clientèle fragile, énormément, des, des personnes sous tutelle, sous curatelle, etc. Et donc l'idée il fallait qui avait besoin agents, de venir ouais. et qui avait voilà. Donc notre première idée c'était d'avoir les agences ouvertes. Je rappelle qu'à l'époque, on était dans l'inconnu la plus la, la, la plus totale. Tout s'est fait et, un et, peu... à ce, et, et, et à ce titre-là, sans masque, etc. Deux, euh, pas de possibilité d'acheter du gel hydroalcoolique, pas, pas de masques, etc. Deux. On en avait au passage, je le, je le dis parce que c'est, on est banque opérative, on n'est pas pour rien non plus. On avait, nous, on avait 35 000 masques. On les a distribués au CHU d'Orléans et de et de, et de Tours au moment où ils en manquaient le plus. Parce qu'on s'est dit 35 000, ça va pas faire beaucoup pour nous 1750 collaborateurs. Et en fait, on les a, on les a, on les a offerts à ce moment-là. Euh... donc Compliqué. Et, et d'ailleurs, je tiens, je tiens à dire et à remercier tous nos collaborateurs. Pas... Et en particulier bien sûr ceux qui étaient dans le dans le réseau parce qu'au au niveau des sites administratifs mmh, en fait euh, c'était différent euh, bon voilà je suis issu j'ai une formation d'informaticienne et à ce titre-là on est euh, on a rénové nos, nos locaux en particulier mmh. à, à, à la à la donc hein, sur le site sur le site d'Orléans et, euh, et ça a permis ça nous a permis avec cette rénovation d'équiper tous nos collaborateurs en euh, leur portable un portable avec la sony donc avec le téléphone et donc ils sont partis en une semaine autant ceux d'Orléans de, 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 que de Tours, et donc ils ont pu télétravailler dans de, dans de très bonnes conditions. Euh, justement, c'est intéressant d'avoir aussi le
0: regard que vous avez sur presque 30 ans de banque. Quand on parle à des banquiers, des banquières, mmh. ils nous disent « Mais c'est incroyable, les métiers que j'ai connus il y a 30 ans, ça ne ressemble plus à ceux que, que je vis aujourd'hui. » Tout a été bousculé, notamment par la transformation numérique. Euh, le télétravail, mmh. euh, comment vous situez la BPCE et évidemment à, aux caisses d'épargne Loire-Centre. Est-ce que vous dites... Parce que les banques ont été épinglées, il faut le dire. L'association nationale des DRH a dit mais les banques jouent pas le jeu. Les assurances jouent pas le jeu. Vrai ou pas vrai, en tout cas, c'est ce qui était remonté de ces études à NDRH. Vous souscrivez, vous, au télétravail, vous dites pour nous le télétravail
4: c'est utile, c'est nécessaire et on va, on va accélérer bah, je, je pense que le télétravail s'est révélé au travers, au travers de la crise donc on ne fera pas machine arrière je voudrais juste dire que bon, pour le groupe BPCE je vais parler pour le, oui. pour, pour le groupe BPCE bah, je pense que c'est un, un, mauvais, un, un mauvais procès, une fois, une fois de plus un mauvais procès puisque sur nos sites administratifs on a fait le maximum pour que les gens partent au, en, en télétravail le sujet après il est dans les agences ça. moi dans les, dans, les, dans les agences je suis désolé, euh, j'ai eu eu aussi à répondre d'eux, et notre fer de lance, il est que les agences, elles doivent être ouvertes. Alors, après l'idée, bien sûr qu'il y a des gens dans les agences qui peuvent télétravailler. Euh, vous me parliez vous parliez des, 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 des PGE, mais pour être auprès des entreprises, auprès des professionnels, comment imaginer comment imaginer qu'on ne soit pas là, au plus près, avec des agences qui soient ouvertes, pour servir tous nos clients, et, et sur tous les marchés. Euh, la crise Covid, c'est aussi une crise économique qu'on
0: nous annonce, mmh. euh, qui d'ailleurs parfois est contredite par des experts qui disent, mais c'est peut-être pas aussi aussi grave que cela parce qu'en septembre on va avoir une reprise économique qui est incroyable euh, en 2020 vous avez distribué 2700 PGE pour un montant de 370 millions d'euros à des entreprises de votre bassin économique et des, pros. Et, et des professionnels ouais. bien sûr, qu'est-ce qu'elles vous disent aujourd'hui après un an Certains disent ce PGE je n'y ai pas touché, d'autres disent moi j'ai consommé mon PGE intégralement mmh. et est-ce que dernière question, vous avez une inquiétude c'est un débat qui est posé mmh. aux banquiers sur le fait que certains ne puissent pas vous les rembourser
4: alors, euh, en fait, euh, bah, vous, vous venez d'énoncer en fait tous les options. Tous les cas de figure, ça dépend des secteurs d'activité. Hein. Une fois de plus, vous le savez, la région Centre-Val de Loire, hein, c'est une région très, très, très touristique. Mm. Et à ce titre-là, bah, voilà, ce qu'on appelle le secteur d'activité euh, euh, THR, donc tourisme, hôtellerie, restauration, souffre énormément. Donc, en fait, quand on octroyait des, des prêts, bah, les PGE, les PGE, ils ont pu être euh, consommés. On a pu nous redemander des, des PGE. Ça dépend, des, une fois de plus, hein, des, des, des secteurs d'activité. Euh, et, et puis euh, inévitablement euh, il y a des, 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 euh, des entreprises des professionnels qui ne vont, vont pas se relever pour autant après quand ils auront donc ils ne pourront pas rembourser qui ne pourront pas qui ne pourront pas rembourser qui ne pourront pas rembourser après l'idée qu'il y a toutes les mesures quand même un hein, gouvernemental je ne sais pas si tout le monde réalise toujours ce qui est Incroyable. en train de se passer parce qu'on n'a aucun signaux faible même deux parce que c'est tellement ça injecte tellement tellement c'est vrai que le jour où ça va s'arrêter il faut que effectivement la croissance voilà, parce que c'est en fait cette combinatoire-là qu'il faut... Il faut que la croissance qu il faut, reparte. Il faut, il faut que la croissance reparte parce que... Voilà. Mais les, les, PGE, les PGE sont un, ac un accompagnement inévitablement, inévitablement pour, pour, bah voilà, pour faire en sorte que de manière nos entreprises, nos professionnels passent, 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 passent la crise.
0: Je pensais à boval parce que je sais que c'est une entreprise oui. que vous avez accompagnée oui. et soutenue. Et que ouais. vous soutenez, boval ouais. est une entreprise internationalement connue avec ce panda qui avait été, vous vous souvenez, mmh. euh, Baptisé par la, la femme du président de la République. Ouais. C'est un moment important dans, dans la vie euh, euh, bah de votre banque parce que Exactement. vous êtes à leur côté. J'imagine qu'ils sont en très
4: grande difficulté, là, aujourd'hui. Alors, ils sont, euh, ils sont en difficulté. Alors, forcément, hein, ils ont euh, aussi, euh, souscrit. de toute manière, euh, bah, souscrit. Euh, après, on est, on est dans le... On est, on est de côté, côté quand même secret bancaire. Mais pour autant, on peut se dire que, vous prenez cet exemple-là parce qu'il est vraiment symptomatique de, 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 de la crise. Connu du monde entier. Et, 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 et connu d'eux, et qui est un inspirateur formidable de toute manière pour le développement du tourisme Bien aussi dans notre, dans notre région. Il faut savoir que bah, ils ont forcément été aidés mmh. par les aides d'eux. C'est ce qui les fait tenir. Il faut imaginer qu'ils ont 4500 animaux et que les animaux... Bah, ils mangent euh, tous les jours. Ils mangent, ils mangent, eh oui. ils mangent tous les jours. Eh D'ailleurs, on a eu une superbe nouvelle, puisque il réouvre donc en même temps le 25 mai et donc bah, tous les hôtels et, et le parc réouvrent. Je pense que voilà, Rodolphe Delors, la famille vont être vont être contents avec euh, avec ses salariés que de repartir.
0: C'est une excellente nouvelle que Beauval puisse réaccueillir des Exactement. familles pour se loger ou se balader dans ce parc qui est magnifique. Euh, Parlons de vos collaborateurs, les collaborateurs oui. de la banque. Il y a une étude assez intéressante et un peu inquiétante d'ailleurs euh, sur les risques psychosociaux mmh. qui est sortie par le SNB, l'un des syndicats de, de la banque, euh, le syndicat national de la banque. Et vous allez le voir dans cette étude, c'est un peu inquiétant parce que les salariés sont un peu en perte de repère. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous au sein du, du directoire euh, CELC. Regardez euh, sur leur avenir, sur l'idée qu'ils bah, ne vont pas continuer ce métier. Euh, regardez l'étude, on, on va la découvrir. Combien d'employés pensent devoir changer de métier Alors en 2011, c'est une étude qui s'est étalée sur euh, trois études. En 2011, il y était 72%. Et, un, et là, en 2017, okay, qui sont les derniers... Ils sont 79% euh, à évidemment être inquiets et même de, de se demander s'ils vont continuer dans la banque. J'ai envie de le dire abruptement, avant quand on entrait dans, dans la banque, on faisait sa carrière, vous le savez très bien, on faisait
4: sa carrière dans la banque. Stabilité, bon salaire, il y a de l'incertitude. Comment vous l'expliquez alors bon, ça, ça date, ça date pas d'hier. Hein. Alors la, la crise est une fois de plus à la fois un révélateur. Et puis euh, ben, je, je pense que si on réinterrogeait, euh, voilà, des gens qui étaient partants il y a, il y a deux ans, ils ne sont plus quoi, hein, parce que voilà. Et puis certains qui partent Pourquoi et, et qui que... trouvent et qui trouvent euh, et de penser qu'ils auront eu l'herbe plus verte ailleurs, en fait bon ma foi ils ont des fois ils ont des des convenus. Mais pour autant c'est vrai que c'est euh, vous, vous vous le voyez aussi hein, depuis euh, des années puis d'ailleurs depuis euh, depuis 2008 hein, depuis la crise financière, euh, en fait les bancaires n'ont cessé que d'être massacré c'est un secteur bancaire qui est pas qui est, est pas vrai. qui est pas porteur c'est vrai que c'est un sujet euh, si euh, si vous discutez avec les RH de toute manière des, des, des banques on vous le dira tous et, et, et même nous dans les régions et c'est pas que dans le rural parce que euh, que là où on a des difficultés parce que même à Orléans même à Tours, on a des difficultés pour pour recruter donc une des façons une fois de plus vous avez des difficultés pour recruter non, on a on a des on a des difficultés on a des difficultés pour recruter et quasiment dans tous les dans tous les dans tous les métiers comment vous l'expliquez c'est incroyable et donc bah, ça ça fait partie je dirais que ça fait partie aussi un petit peu des, des, des mystères des mystères ben voilà Quoi, de la
0: formation initiale alors,
4: de l'attractivité de, 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 de l'attractivité la la de, de, de finalement de l'attractivité de l'attractivité et puis bon alors nous on, on est peut-être en empathie, peut-être aussi de la, de, la, de, la, de la région parisienne mais quand même hein, on a on a une vie on a une vie en, en, en oui, région centrale de Loire ouais. c'était pas c'était pas innocent que, les, que ce soit aussi la Vallée des Rois à l'époque donc donc, ça, ça part. Donc ça oui, c'est oui, allez-y, oh. venez, c'est bien. Hein. <rire> venez, 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 c'est bien et c'est très bien. Pour autant, on est tous à pâtir d'eux. Il, il y a des métiers qui sont plus valorisés aussi que d'autres dans la, dans, la, dans, dans la banque. Les métiers du retail, du, du retail sont des, des métiers qui, qui sont aujourd'hui et depuis des années... Pour autant, c'est en train, c'est une, une fois de plus, dans la crise, on peut... Il faut y voir des opportunités et en particulier, vous le disiez, vous le disiez dans, les, dans, la transformation, dans la transformation numérique, ah, oui. aujourd'hui, à transformer la banque. Aujourd'hui, la banque, elle est, elle est transformée. On, nous, on a décidé au niveau du groupe BPCE, hein, euh, c'est une question voilà, qui nous a taraudé euh, les, les dirigeants pendant, pendant de longs mois, pour savoir si on allait créer une banque digitale. Mmh. Et après, on comme l'ont fait plein d'autres, hein, la comme BNP. Fait plein sans trouver de modèle économique, au passage, quand même. C'est exact, il faut le rappeler. <rire> ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien. Et donc, nous, on a décidé d'avoir le digital, comme on dit, digital inside, c'est-à-dire dans, dans toutes nos entreprises, à la fois pour nos clients et pour nos collaborateurs. Et on, on l'a partout, en fait, quoi. Hein, que ce soit dans les procès, les procédures, etc. Et pour nos clients et pour nos clients, jusqu'à avoir des applis mobiles, et l'appli mobile d'ailleurs, hein, Bankso, pour les caisses d'épargne, est une des, des applis qui est le mieux notée dans l'Apple Store. Quoi. Donc, en fait, si vous voulez, de fait, ça, ça, ça vient modifier aussi le recrutement, et donc les métiers, comme vous me disiez.
0: Alors, une question qui est liée à cette étude sur les risques psychosociaux, la question qui était posée aux salariés, c'est, craignez-vous de perdre votre emploi Alors, j'ai vu que dans vos recrutements, vous aviez fait 163 recrutements oui. global oui. euh, avec euh, des hommes et des femmes, on va revenir sur l'égalité hommes-femmes, qui est un critère aujourd'hui légal et obligatoire, mais je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur, euh, avec des alternants, euh, et vous dites bah, nous on peine aujourd'hui à recruter. Regardez cette étude RPS, les salariés ont évolué depuis 2011, et vous allez le voir, bah, ils étaient 23% à euh, bah, avoir l'impression d'être menacés pour leur sécurité de l'emploi, puis on prend 10 points, plus de 10 points, euh, presque 14 points. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a une inquiétude qui est liée dans tous les secteurs à la numérisation et on nous dit, plus on numérise plus on perd d'emplois. Comment ça se passe cette problématique-là Comment on reforme Comment on reventile Comment on se sépare de collaborateurs
4: oui, alors en fait, c'est toujours pareil. C'est, il faut trouver, il faut trouver la voie, la voie médiane qui convient. C'est déjà rappelé que nous sommes des banques, des banques coopératives. On a, on est ancré sur nos territoires. On est la banque des territoires, de tous les territoires. Moi, C'est votre identité, ça. Hein c'est notre, bah oui. c'est notre identité. Donc, c'est d'être au plus près aussi du terrain. Et c'est essayer de combiner à la fois, comme on le dit, le meilleur de l'humain, le meilleur du digital. Alors, quand on a dit ça. Bon, après, concrètement, ouais. qu'est-ce que, concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait quand on fait rentrer le digital? mais bon voilà c'est une, une façon aussi c'est un, une problématique ça quand même c'est une problématique on essaie de faire en sorte et de se dire que euh, et pour la caisse d'épargne leur centre de toute manière on partira et en particulier des zones rurales on partira en dernier c'est la prime au dernier sortant on veut absolument et j'espère que et j'espère que je serai entendu je ne cesse de le dire et qu'on aura une politique d'aménagement au niveau du territoire qui nous permettra à un moment donné bah, de se dire que ceux qui sont restés au dernier moment bah, c'est la prime voilà c'est la prime de alors on n'est pas on n'est on pas les seuls on n'est pas les seuls mutualistes mais nous on a réellement cette ambition et donc en fait c'est à la fois combiner ce que l'on peut faire donc, en proximité avec nos agences mais aussi combiner avec nos nouvelles technologies de voir comment on peut s'adresser à nos clients par le biais de toute manière des, nouveaux, des nouvelles technologies en particulier bah, vous l'avez vu pondre et, et poindre donc euh, dernière, dernièrement là depuis euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis un an au nouveau euh, avec euh, bah, les nouvelles solutions en matière de réunion etc. et qui peuvent se passer à distance avec nos clients. Oui, les fameuses visio, qu'on exactement qu on, que vous dont on suivi. est un peu lassé maintenant ouais. et dont on se dit ouais. chouette, vivement qu'on ait du contact. Ouais. Les visios et le masque, vous avez vu, qu'on évoque l'idée de pouvoir le retirer en,
0: en plein air. Exactement. Euh, ce que j'entends dans ce que vous me dites, ouais. euh, c'est qu'il y a aussi une évolution du consommateur. Ouais. Le client a évolué. Dans cette étude RPS que je ne vais mmh. pas citer, mais en tout cas, je l'ai lu attentivement, il y a aussi une crainte de, de vos collaborateurs sur les questions de sécurité. Ils expriment une inquiétude sur les questions de sécurité et puis des consommateurs qui viennent plus dans les agences mmh. au même horaire. Mmh. Euh, comment on fait parce que c'est vrai que parfois, on, on, basiquement, on se dit, bah, tiens, je vais aller à la banque, mais c'est fermé. Mmh. Euh, on change les horaires, on fait un 2-8. Comment on organise une agence pour qu'elle soit encore plus en proximité Je sais que c'est un sujet sur lequel vous êtes en train de réfléchir, vous oui, ou réfléchissez.
4: Oui, c'est un sujet, en fait, c'est un sujet, finalement, qui est, qui est permanent. Hein. L'amplitude. Donc, c'est l'amplitude. Et puis, c'est une fois de plus que d'avoir des solutions digitales. Par exemple, oui. sur un crédit, un crédit immobilier, je pense qu'on est une des premières banques. Hein. Une fois de plus, au niveau du groupe BPCE, on a mis vraiment très très, très, très fort les moyens sur l'IT, sur, sur, sur l'informatique et puis sur le, sur le digital. On a quand
0: même besoin d'avoir un conseiller. Et, et donc,
4: alors on a un conseiller, ouais. même sur le Crédit Maux, maintenant, de bout en bout, on, fait, on peut faire un. un de un, A à Z sur. A à Z en un, 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 un digital, sans aucun, sans, aucun, sans aucun sujet. Donc en discutant en virtuel et, avec et, quelqu'un. Et, et en, en discutant en virtuel, et puis avoir aussi la possibilité de toute manière de passer. On a une agence de banque en ligne, donc on Mais peut une se gérer. De banque en ligne. Une Deux. Agence, ouais. Non, une agence de banque en ligne. Après, on a, on a le digital, on l'a partout, on l'a dans toutes les agences. Donc, ils sont à même, c'est là où je dis le meilleur de l'humain et du digital, que d'aller au plus près et d'aller se renseigner, bon, d'avoir des rendez-vous formels, parce que quand on achète un bien... Hein euh, bah, c'est un moment important de sa vie, C'est un, des, des, un acte. Un le acte. mariage, l'achat de la maison. L'achat euh... de la maison, euh, voilà, pour 80... Euh, pour, voilà, 80% des gens, il n'y aura que l'achat de la mmh. maison. Euh, voilà. Après, il y en a 20% qui pourront peut-être acheter une deuxième fois une résidence. C'est ça. Il ne faut pas se rater. Il ne faut dit. pas se rater, quoi. Il faut en euh, garder un bon souvenir, si voilà. je peux me permettre. Et ça, voilà. Et puis, c'est une façon de rentrer en relation aussi avec les banques, parce que c'est là où, exact. Et, euh, et il ne faut pas oublier qu'on est très, très, très à même. Aujourd'hui, vous le savez, on n'est pas quand même topé comme... Voilà, comme pays, pays où le service, le service est roi, en matière de, de qualité de service. C'est vrai. de vrais, vrais, vrais sujets. C'est quelque chose aussi qu'on qu travaille énormément, énormément. Très et ça participe de la satisfaction des, des clients, et en particulier par le biais du crédit immobilier. C'est une entrée très forte, c'est de faire la démonstration de nos savoir-faire, mais avec une continuité de cette qualité de service. Je ne
0: veux pas qu'on se quitte avant que vous nous parliez, oui. et vous y tenez beaucoup, de, de la place des femmes. On a commencé notre entretien parce mmh. que je le redis, être une la première femme à la tête d'un directoire, ça dit quelque chose dans nos sociétés. Ça veut dire qu'on est quand même dans une société très masculine, où en tout cas les femmes n'accèdent pas au poste à responsabilité. Vous faites partie de ces femmes qui avaient réussi à prendre votre place. Il euh, y a un vrai travail que vous menez, en tout cas les caisses d'épargne, et vous sur la place des entrepreneuses. Euh, pourquoi c'est si important Pourquoi c'est si important de dire à une femme, monte ta boîte, crée, voilà, invente ta vie
4: oui, alors, en fait, vous l'avez dit, c'est de ma propre expérience, hein. une fois de plus, et j'ai eu ce, ce, ce souhait, et donc, voilà, j'ai créé le réseau des femmes, donc les, les ailes du groupe BPCE, qui fédère des femmes qui sont dirigeantes, quatre dirigeantes, quatre supérieures, et en fait, l'idée, c'est d'être d'un réseau un, réseau, un réseau de femmes, et j'ai fait créer des réseaux, alors, j'ai fait, voilà, on est un bureau, hein, on s'est structuré, on s'est organisé, donc, on a, on a beaucoup bossé, et on est des leviers pour accélérer, justement, l'agenda de la mixité au auprès de la politique RH du groupe et donc auprès des, auprès des, auprès des entreprises. Et de la même façon, les caisses d'épargne, de façon un petit peu historique, on a toujours été partie prenante aussi pour développer l'entrepreneuriat au féminin. Et d'ailleurs, ben voilà, ça date de la semaine dernière où on a repassé un accord avec, avec l'État pour, pour booster donc, cet entrepreneuriat au féminin.
0: Mixité, mais aussi diversité et inclusion. Oui. Important, ben d'abord, ce sont des thèmes aujourd'hui qui sont euh, euh, surveillés, observés aussi par les marchés, oui. parce que les entreprises qui qui s'engagent sur ce chemin-là sont, sont mieux notés, mmh. mais parce que c'est aussi une conviction chez vous
4: Oui. <rire> c'est au-delà, c'est au-delà des marchés. Voilà. Donc euh, voilà, ça fait partie des, des, des autres dadas. C'est vos combats. C'est voilà, ce sont. Alors je sais pas si c'est, je sais pas si c'est un combat, mais n'empêche que ça fait, ça fait partie quand même de voilà. la, la priorité que j'ai eue. Hein, C'était voilà les ailes, les ailes. Après j'ai, euh, on n'en aura pas le temps, mais euh, mais j'ai aussi poussé quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. C'est euh, voilà un, un très 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 beau projet qu'on a développé au niveau du groupe BPCE et qui énerve dans toutes les caisses, c'est cancer, maladie chronique, au travail. C'est pour faire en sorte de mieux intégrer la maladie au travail parce qu'on se rend compte qu'on a de plus en plus de salariés, de plus en plus jeunes qui Touché. sont malades, qui sont touchés, gravement touchés etc. Et l'idée qu'il y a, toute simple c'est en fait qu'ils ne prennent pas la double peine la peine de la maladie, la peine de la compromission de carrière donc en fait c'est des... Vous quoi Vous, vous, vous encapsulez leur poste voilà. Et, puis, et voilà, et après on a tout un tas mais c'est très pratico-pratique pour les aider à passer avant, pendant, ouais. après Vous leur dites n'ayez pas peur, quand ouais. vous reviendrez ouais. vous aurez entre un autre, boulot qui vous plaît Entre autres, et puis, et puis vous ne serez pas barré parce que vous avez été, vous avez été gravement – la, la, la discrimination à la maladie. – La discrimination à la maladie. L'autre discrimination, et vous, vous l'évoquez, c'est la, la diversité. Et donc là, le, sur le handicap, dans les critères de diversité, il y en a cinq qui sont considérés majeurs. Le handicap, le genre, et puis après il y a le multigénérationnel, le multiculturel et l'orientation sexuelle. Et moi j'ai pensé que c'était quelque chose qui était important après, que, de faire en sorte que nous, que nous, que notre entreprise, que nos entreprises soient finalement le miroir de la société. Oui. Et pour qu'elle soit le miroir de la société, ben, il faut qu'on arrive à pousser ces critères-là. Donc il y a une start-up, un hein, city qui euh, voilà, qui, qui vous accompagne, qui promeut l'innovation, oui. voilà pour. Euh, il faut faire les bons choix de recrutement là. Il faut il faut faire. Oui. Euh, et puis et puis c'est surtout que ils ont c'est Tech for Good, donc ils ont un, un site. Donc, on a, ça nous a permis, nous, première caisse d'épargne, et je pense au niveau du groupe, de toute manière, de, de, de participer à cette enquête et, et, et en fait, finalement, d'avoir des résultats. Et puis, c'est surtout que, ben bah voilà, à la prochaine convention des managers qui aura lieu au mois de juin aux zoo, au parc de Beauval, eh oui, voyez. 350 managers, on va faire une table ronde, et finalement, on va faire intervenir, ben justement, dans le cadre de l'orientation sexuelle, des, des personnes qui ont aujourd'hui, même si on se dit que, et, et je pense que mon entreprise, elle est plus inclusive, mais tant qu'on ne pose pas les sujets sur la table, et on parlait. tant que, ben voilà, vous le savez, euh, on n'a pas le droit, tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas, on n'a pas le droit de faire des mesures, etc. Ça fait partie des sujets, quand on en parle, on pose les sujets.
0: Merci. C'est un vrai plaisir de vous accueillir pendant euh, cette longue, euh, ce long entretien. On, a, on, a, on s'est dit plein de choses. Euh, C'est important que, que vous nous parliez de cette euh, notion d'inclusion aussi, de la discrimination euh, liée aux maladies et aux cancers. C'est un plaisir de vous accueillir, Nicolas hitché président du directoire du CELC, Caisse d'épargne Loire-Centre, et puis engagé dans tous ces réseaux dont vous parliez, et les ailes notamment, qui sont bien connus en région centre. Merci beaucoup, bon vent, euh, bon retour en, en région centre, à Orléans ou à Tours, puisqu'en fait vous vous déplacez beaucoup entre ces deux pôles. Euh, C'est bientôt terminé, on parle de fenêtres sur l'emploi, ça intéresse les parents mais aussi les lycéens. Comment réussir euh, à partir à l'étranger pour étudier, pour apprendre une langue C'est souvent complexe et on va en parler évidemment avec l'auteur d'un guide justement pour accompagner ben, les lycéens et peut-être au passage les parents ces fenêtres sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi. Vous êtes un lycéen, vous avez envie d'un petit peu bah, la tentation de Venise, vous avez l'envie de partir, l'envie de, bah, de se dire je vais quitter la France, je vais aller apprendre une autre langue, je vais m'orienter à l'étranger après le bac. C'est pas toujours simple, c'est plutôt un casse-tête. On en parle avec Adam Girceau. Bonjour Adam. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondateur de Dream School. Your Dream School, exactement. Your Dream School, ton école de rêve.
5: Exactement. Ce qui implique que l'école réelle n'est pas terrible. Pas du tout, non, non. L'objectif, c'est justement d'ouvrir ces, ces perspectives aux, aux, aux lycéens et aux, aussi aux diplômés d'un premier, euh, premier cycle en France. Euh, donc, on peut tout à fait partir à l'étranger, soit après le bac, soit un peu plus tard euh, au cours de ses études. Euh... Pourquoi c'est... D'abord, d'un mot et une parenthèse, euh,
0: on a vu évidemment le Brexit et Bien beaucoup sûr. de parents se sont dit, mais où est-ce que je vais pouvoir emmener mon fils pour qu'il apprenne convenablement euh, l'anglais Bien sûr. Brexit, euh, Erasmus, terminé c'est vraiment terminé. On peut plus aller en Angleterre alors, avec Erasmus. On est d'accord.
5: Alors, on peut toujours, y aller, on peut toujours aller en Angleterre, mais pas là. avec la formule Erasmus. Et, et effectivement, il bah, y, y a des conventions qui sont en train de se mettre en place pour que les étudiants puissent quand même partir en Angleterre. Mais effectivement, c'est sûr que ça a un vrai impact sur les frais de scolarité, bah, notamment, euh, puisqu'effectivement, ça coûte maintenant beaucoup plus cher pour un, un étudiant français ou européen euh, de partir en Angleterre et au Royaume-Uni d'une manière générale, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on est considéré en tant que français comme un international, et donc, on, on, voilà, les frais de scolarité sont de l'ordre de 20 à 30 000 euros par an maintenant, alors qu'ils cool. étaient à, à 10 000 l'année dernière donc très
0: sélectif pour des familles qui bah, pouvaient en, grâce à Erasmus Et, famille modeste bah, ne pourront plus le faire euh, mais. votre entreprise votre livre étudier à l'étranger après le bac chez, chez StudiRama, c'est important parce que non seulement vous avez une entreprise mais voilà, vous avez ce, ce petit guide quelles sont les grandes difficultés que rencontrent les, les, les élèves, les étudiants euh, et parfois des, des gens plus âgés
5: Alors il y, en a, il y en a de plusieurs types, effectivement euh, il, y a des, euh, il y a des difficultés effectivement bah, d'un point de vue, euh, déjà de connaissances, puisque ouais. euh, la majorité des lycéens, à moins dans un certain lycée où on est exposé aux est étudiants étrangers on a l'impression qu'effectivement c'est un, un parcours du combattant pour partir étudier à l'étranger, donc c'est pour ça aussi grâce au livre qu'on veut un peu démocratiser les études à l'étranger et permettre à des étudiants qui, euh, qui auraient, euh, enfin, auraient l'envie mais qui n'auraient pas forcément les capacités oui, ou les connaissances voilà, clés. les clés pour y arriver de justement de, de pouvoir le faire euh, donc effectivement démystifier les étudiants l'étranger euh, aussi montrer que c'est possible selon tous les budgets, pour tous les budgets euh, puisqu'effectivement il y a des destinations aujourd'hui à l'étranger qui sont gratuites notamment par exemple en Suède, euh, mais aussi aux Pays-Bas où il y a des frais de scolarité qui sont de l'ordre de 2 000 euros ou 2 à 4 000 euros On ne le sait pas. Euh, donc en Irlande aussi c'est de l'ordre de 3 000 euros pour les Français au Québec aussi. Euh, donc en euh, fonction
0: de chaque pays il y a des frais de scolarité exactement. qui sont aménagés Exactement. Et donc, les Français ont plutôt la cote, vous dites, en Irlande, en Suède, aux Pays-Bas
5: Exactement. Au Québec, on en retrouve énormément. Bien Alors, sûr. évidemment, en Belgique aussi, en Suisse. Euh, voilà, mais c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup d'alternatives à l'Angleterre. Donc, euh, voilà, malgré le Brexit, euh, pour les étudiants qui veulent partir à l'étranger, il y a encore quand même beaucoup d'options. Il y, y a deux sujets. Il y a l'idée d'aller apprendre
0: une langue à l'étranger. Bien sûr. Euh, je pense notamment au chinois, par exemple, parce que qui est une langue aujourd'hui qu'on apprend à Paris dans certaines écoles maternelles. Euh, est-ce que le chinois, est-ce que la Chine, aujourd'hui, travaille sur des accords de partenariat pour faire venir des étudiants euh, chez eux
5: alors c'est vrai que c'est une destination dans laquelle on, pour l'instant on a encore on, on va moins on a moins d'intérêt peut-être que pour d'autres destinations parce qu'effectivement bah, la distance ah oui. la barrière de la langue fait que c'est plus difficile forcément de partir euh, en Chine après effectivement il y a énormément de d'échanges qui sont possibles en Chine donc on voit beaucoup de nos étudiants qui euh, qui partent en Europe aux, en Amérique du Nord ou ailleurs euh, qui font dans le cadre de leurs études de leurs études un, un échange d'un semestre ou d'une année euh, en Chine ou à Hong Kong euh, donc ça c'est effectivement tout à fait possible. Euh, mais c'est vrai que les destinations aujourd'hui euh, oui, phares euh, restent quand même plutôt l'Europe ou l'Amérique du Nord pour la proximité et
0: Your Dream School qu'est-ce que vous leur proposez à, à vos clients parce que pour le coup on vient vous voir toc 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 euh, je suis perdu aidez-moi
5: alors effectivement euh, donc euh, nous on propose un accompagnement complet pour, pour les étudiants et leurs parents euh, justement pour les guider à travers toutes les étapes euh, des études euh, enfin, pour partir dans un projet de partir étudier à l'étranger euh, donc à la fois on va les orienter euh, vers les universités euh, qui sont les plus adaptées par rapport à leur profil forcément par rapport à leur au résultat, cursus bien sûr au cursus résultat bien entendu voilà, bien sûr je vais
0: aller à Stanford mais j'ai 10 de moyenne
5: Exact. Exactement, exactement. Ça va pas être possible. Exactement, donc euh, effectivement euh, aussi euh, leur, leur expliquer que voilà, les, les, les possibilités euh, par rapport à, à leur profil, à l'environnement qu'ils recherchent aussi, par rapport effectivement à la distance, ils veulent plutôt être sur un campus ou, euh, ou en, en ville, euh, voilà, tous ces facteurs-là qu'on va prendre en compte dans recommandation dans Donc c'est la
0: globalité du voyage en fait qu que vous prenez exactement, en
5: Exactement, et puis après c'est toute la partie vraiment admission qui est vraiment déterminante évidemment, puisque la, la majorité des beaucoup d'universités à l'étranger sont très sélectives et surtout celles pour lesquelles on accompagne. Donc forcément, il faut être bien accompagné pour bien comprendre les clés, aussi et, et, et les donc vous, en avant dans le dossier le bon
0: endroit où on envoie le dossier la bonne personne j'allais dire presque exactement. la bonne personne à qui il faut
5: l'envoyer et les mots les bons mots exactement voilà la, 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 la bonne manière de formuler euh, les idées Très dans la, la motivation dans le cv préparer les entretiens aussi puisque dans certains cas il peut y avoir des entretiens euh, effectivement et puis aussi faut les préparer à tous les tests de langue puisque forcément qui dit étranger dit euh, bah, cours en, en anglais ou dans une langue étrangère et donc on propose effectivement des préparations à tous les tests euh, la IH, le TOEFL, etc., Bien euh, sûr, à à
0: c'est un coaching complet pour exactement. Prendre en main un lycéen, mais pas seulement d'ailleurs, mais aussi un étudiant qui peut exactement. être un étudiant de master qui veut faire un, un complément d'études, euh, vous les prenez en main euh, de A
5: à Z. Le livre. L'inverse, pardon. allez cest euh, C'est-à-dire qu'on on récupère aussi des étudiants qui sont partis à l'étranger après le bac, qui veulent revenir en France pour intégrer des grandes écoles notamment. Et là. Et donc on les accompagne aussi pour. Euh, étudiants
0: français, les... on est d'accord
5: Français, exactement. Mais il faut les
0: réacclimater au modèle français. Exactement, exactement. Ça marche dans les deux sens. Tout à fait. Merci, c'est vraiment d'utilité publique ce, cette action beaucoup. et ce livre parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont perdus euh, je vais où euh, je frappe où je vais au consulat je vais à l'ambassade on sait pas euh, merci à, à Gerso avec Laurence Myers, Myers associé, euh, votre associé euh, et votre euh, entreprise <rire> uh, Your uh, Dream School bah oui évidemment vais parler un petit peu anglais uh, pour faire tout <rire> ça uh, c'est sorti chez Studirama merci merci euh, beaucoup d'avoir répondu à notre invitation merci à toute l'équipe merci à, à Emma euh, à, la, à Emma évidemment merci à Pauline Gratel merci à Romain Luc, et merci à Justine pour le, le son. Euh, merci à toute l'équipe et à Valentin pour l'accueil invité. C'est un plaisir d'être avec vous. Je vais passer un bon moment. J'espère que vous aussi je serai là demain pour de nouvelles aventures. Bye bye